0: Salut, salut, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis hebdomadaire. Je suis Seb Petit et entouré du Big Three du rayon tennis d'Eurosport. Notre consultant, Arnaud Di Pasquale et nos deux journalistes d'Eurosport, Laurent Verne et Bertrand Milliard. Bonjour à vous. Salut, salut Seb. Salut. Au minute de cette semaine, instant nostalgie avec Juan Martín Del Potro. L'Argentin a annoncé son énième retour à la compétition pour s'offrir une sortie en grande pompe à Buenos Aires et Rio de Janeiro où il a été invité. Il sera l'objet de notre débat de la semaine. Nous nous demanderons ce qui rend Del Potro si populaire sur le circuit. La question qui fâche portera sur Peng Shuai. La voilà sortie du silence officiellement avec une interview bien réelle donnée au quotidien L'Équipe. Faut-il désormais la laisser tranquille après ce témoignage nous ferons un détour statistique via notre partenaire Je Matt avec Gaël, mon fils, sorti d'entrée du tournoi de Montpellier. Et cette question, fallait-il encore l'appeler en Coupe Davis Sans oublier l'œil de Deep sur. Eh bien, vous le saurez en fin d'émission. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Spotify à 10h en passant par ACAST ou Apple Podcast. Vous pouvez nous noter, vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Deep Impact, c'est parti. Petite question rapide avant de commencer vous avez regardé un peu de tennis depuis l'Open d'Australie malgré le début des jeux et ton attination tout ça un petit peu de
1: petit peu quand même pas par manque d'envie d'envie
2: par manque de temps parfois mais un petit peu de Montpellier ouais voilà un peu de
3: Montpellier tout à fait non poune comme on dit Pounier, Pounier. Si, si,
2: j'ai vu la balle de match de Souza. Euh, magnifique, ah bah voilà. un parcours incroyable. Euh, C'est vrai, il, a fait un, il revient à un très bon niveau, il gagne son quatrième titre. D'ailleurs, tout comme Ramos, deux joueurs de plus de 30 ans qui gagnent chacun leur quatrième titre en carrière. La semaine dernière, Ramos, lui, c'était à Cordoba. Ouais, j'ai bien suivi quand même.
0: Pas mal, pas mal. Et qui a gagné dans le tournoi féminin
2: Où ça, il n'y avait pas de tournoi féminin la semaine eh bah dernière.
0: Voilà, voilà, bravo. <rire>
2: voilà, là, on voilà.
0: reconnaît les vrais pros.
2: Il est à Saint-Pétersbourg cette semaine. Voilà.
0: Bref, alors allez. premier sujet, Juan Martín Del Potro le voilà de retour. Voilà. Encore, à Buenos Aires cette semaine, puis à Rio de Janeiro la semaine prochaine, l'ex-vainqueur de l'US Open 2009 va s'offrir une belle sortie de piste avant de raccrocher définitivement sa raquette. C'est pas qui qu'il dit, c'est lui. Son dernier tournoi en date euh, était le Queens, en juin 2019, il y a donc deux ans et huit mois exactement. Entre-temps, quatre opérations au genou, des soucis plus importants, le décès de son père et des pertes financières, tout ça sans compter quatre précédentes opérations du poignet qui l'ont empêché d'être une menace constante pour le Big -suit. Bref, il a besoin de se changer un peu les idées et de reprendre un peu d'amour de ses fans, car oui, il a une cote de popularité folle et intacte. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur
3: Qu'est-ce qui me plaît Alors, son tennis avant tout, quand même. <rire> plus que, non, mais plus que là, non, mais avant tout, c'est de dire s'il si a aussi cette cote de popularité, c'est parce qu'il est très, très fort. Quand il, joue. quand il joue, il est très très fort. Il a gagné en 2009 un grand chelem. Il, il a fait partie de ceux qui vraiment pouvaient insérer, intégrer le Big Four de l'époque. Et, euh, et il a toujours été écarté justement des cours à cause des blessures à répétition, le poignet dans un premier temps, le genou ensuite. Et puis finalement, euh, quand tu vois le, toutes ces victoires, il, a battu, il les a tous battus, plusieurs fois même Djokovic, Federer, Nadal. Euh, aimeraient, euh, donc en fait il y a un moment où tu te disais, j'ai l'impression que tous les ingrédients finalement sont réunis pour euh, une saga un feuilleton de folie, En fait, et c'est ce qui se passe malheureusement, c'est up and down tout le temps c'est les montagnes russes, est, il est très très haut quand il revient, et le pauvre il redescend très très bas, il est en plus très émotif donc il nous fait vivre ses émotions enfin, mais ce que l'on peut comprendre, hein, c'est tout à fait humain mais après, moi son, 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 son tennis, c'est ce que j'adore son tennis, pour être très honnête euh, ce n'est pas le tennis que je, que je préfère. Voilà, je, je suis très honnête. En revanche, après, son, son, c'est son histoire qui fait qu'il a cette cote de popularité. Et on se dit tous que s'il avait pu jouer, peut-être comme un certain nombre d'autres joueurs, mais lui, peut-être encore plus, s'il avait joué très régulièrement, il ne se serait pas arrêté à ce palmarès. Là, il a il, malgré tout 22 titres, mais un grand chelem, il aurait pu avoir plus. Il y a des médailles olympiques, il y a la Coupe Davis. C'est déjà très fourni, hein. mais. Ouais. Euh, mais, mais c'est surtout ça. On, on, on pense qu'il aurait pu, enfin je crois, hein, il me semble, gagner plusieurs grands chelems euh, et, euh, et, et régulièrement rivaliser et voilà, avec euh, les Nadal, les Djoko et les Federer.
0: Il a, été, ça, euh, ça. il a été numéro 3 mondial, effectivement 22 titres dans un titre du grand chelem et un Masters 1000, à chaque fois gagné face à, face à Federer. Mais toi, je crois que Laurent, tu as une autre théorie sur la, la sympathie de, de Del Potro
1: euh, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Arnaud, mais c'est vrai que je pense que, en tout cas, si on prend la communauté des fans tennistiques, il est très apprécié par tout le monde. Euh, c'est assez rare. Mais hein. Vous prenez les fans de Federer, de Djokovic, de Nadal, de qui vous voulez, tout le monde adore Juan Martin, Juan Martin Del Potro. Et je pense qu'une des raisons, effectivement, c'est que finalement, il n'a il a pas dérangé grand monde. Il n'a pas dérangé ces trois-là, alors qu'il aurait pu et peut-être même dû les déranger, parce que pour moi, Del Potro, c'est le plus grand essie du XXIe siècle au tennis. C'est un des joueurs les plus précoces en termes de vainqueur de grand Chelem ces 20 dernières années. Il allait avoir 21 ans, il a gagné à quelques jours de son 21e anniversaire, donc c'est un petit peu plus âgé que Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005, ou que Joko, en Australie en 2008, mais malgré tout, il est vraiment dans, dans cette catégorie-là. Et derrière, je pense que ce qui séduit tout le monde, c'est son histoire et sa personnalité. C'est le gentil géant, c'est un garçon qui est effectivement très émotif, qui n'a jamais hésité à montrer ses émotions euh, dans la victoire, dans la défaite, dans la douleur. Et puis, il bah, y, euh, y a un côté Terminator, qui essaye, mais gentil Terminator, qui essaye tout le, tout le temps de se relever, et cette combinaison euh, d'une personne à la fois extrêmement qui dégage une puissance de feu et une extrême fragilité, voilà, c'est à la fois la, la pierre et le cristal. C'est la, la, la pierre quand il frappe la balle et le cristal dans, dans son corps, partout, le poignet, le genou, euh, où tu veux. Et, et, peu de joueurs ont autant galéré en termes de blessures que lui. Et il a mis autant d'acharnement à revenir à chaque fois que le sort a, en a mis à le, à le mettre à terre. Et donc, forcément, son histoire ne laisse pas insensible. Et il a déjà beaucoup accompli. Ce qui laisse un petit peu moins de regrets, c'est qu'il a eu le temps quand même de gagner un tour à du Grand chelem Alors évidemment, on peut, on, avec Bertrand, on, on avait une rubrique qui s'appelle « On refait l'histoire ». On pourrait refaire l'histoire pour Ron Martin Del Potro et se dire que s'il avait connu un parcours plus linéaire et qu'il avait moins souffert physiquement, combien de grands chelems aurait-il gagné On ne le saura jamais. Malgré tout, j'ai tendance à croire que bah, peut-être que le trio euh, de superstars, uh, Joko Nadal, Federer ne serait peut-être pas à 61 titres euh, à E3. Ils en auraient peut-être un petit peu moins. En tout cas, il est celui qui aurait pu vraiment changer la donne. Je ne sais pas s'il en aurait gagné deux ou trois ou quatre ou 10, mais. Quand on gagne un tournoi du Grand Chelem, comme il l'a gagné à 21 ans en battant Nadal puis Federer en demi en finale, on est capable d'en gagner d'autres en tout cas. Et je, je pense qu'il aurait pu ne pas s'arrêter là. Donc c'est un grand regret. Et moi, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Je l'ai écrit plusieurs fois. Euh, et j'espère qu'il pourra sortir à peu près correctement, comme, comme il en a envie en tout cas.
0: C'est que c'est un des joueurs qui n'hésite pas, comme tu disais, à partager ses émotions. Et ça, on l'a souvent vu pleurer, il a larme facile. Et ouais. euh, est-ce que toi, Bertrand, c'est ça aussi qui, qui te fait penser que c'est un, un joueur attachant
2: Oui, euh, juste par rapport à ce que disait Laurent à la fin, un petit bémol quand même, c'est que peut-être qu'il aurait effectivement, sans aucune blessure, bon, on ne pourra jamais le savoir, il aurait été au même niveau que les autres, mais quand il s'est retrouvé, par exemple, au final, contre... Domak Djokovic à l'US Open en 2018. C'est vrai qu'il revenait de blessure.
1: Ah, si, mais... C'était loin dans sa carrière, déjà, quand même. Oui,
2: bien sûr. Mais euh, il est quand même loin du compte. Euh, même s'il s'accroche pour un moment, il est quand même loin du compte dans cette finale. Et donc, euh, voilà, il, il s'est passé plein de choses, plein d'aléas. Après, carrière, carrière, carrière sans blessure, de toute façon, c'est souvent compliqué. C'était son destin blessure, lui. C'était hein, la, la conséquence de son tennis par rapport à un physique fragile, etc. Bref, c'est vrai que il aurait certainement été euh, un peu comme un, un meret quoi c'est-à-dire quelqu'un qui aurait pu effectivement certainement aller en chercher quelques uns et sûrement plus d'un moi j'ai une petite anecdote en fait par rapport à Adèle Potro pour pour pour, euh, pour euh, imaginer un peu le personnage que c'est je, je me souviens moi il y a une année en Australie il perd contre Jérémy Chardy. c'était une surprise et j'étais en train d'attendre Jérémy euh, pour faire son interview et en fait euh, c'est d'abord euh, remercie Del Potro qui s'est présenté en conférence de presse. Donc, j'étais en train d'attendre dans le couloir, de, de, la, de, 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 de là où il y a la salle de presse. Et Del Potro arrive. Et je ne l'avais pas vu d'aussi près encore. Et il arrive un type, mais euh, c'est monstrueux. C'est géant. Euh, et j'ai eu peur. Mais bah, Isner, il est très grand, mais il n'est pas aussi costaud. C'est un, un monstre qui arrive. C'est le cas. C'est une armoire à glace. Il fait trois têtes de plus que toi, même quand tu fais un 85. Et il est... Euh, et il est hyper costaud et c'est vraiment un, un, un bûcheron quoi. On disait, peur. Ouais, quand on le voit, on, on dit ce si type-là, il fait peur. Il pourrait, euh, il, il pourrait démonter n'importe qui. Et puis donc ça, c'est l'aspect physique. Et à côté de ça, après, on entend parler. Si on regarde, on regarde jouer, c'est la même chose. Hein. C'est un bûcheron, ça tape très très fort. Il a un coup droit de mutant et il peut-être le meilleur coup droit de, de tous les temps. Je sais pas, en tout cas en puissance, on a vu des choses parfois insensées. J'ai revu hier un point où il un coup droit contre Nadal. C'est Murray qui a commenté parce que Murray était blessé à ce moment-là. Et même Murray, il en rigole, il dit, c'est pas possible, on a un truc pareil. Donc tu as tout ce côté bûcheronnage et, et, et aspect physique. Et puis il y a le côté, fait après, Donc, effectivement, l'homme, tu l'as dit Sébastien, qui est sensible, qui pleure souvent, qui... Qui, qui est attachant parce qu'il il, 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 sans cesse il aime son métier il essaie de revenir il est attachant il est aimé euh, Federer par exemple euh, qu'il a quand même battu en finale de Wimbledon qui peut pas lui en vouloir hein, parce qu'il est sans lui en fin de mois un retour Federer euh, on sait qu'il adore Del Potro ils ont une très bonne relation idem avec Nadal il y a le côté aussi euh, hispano-argentin en général ils s'entendent bien avec joko ils s'entendent très bien aussi donc comme on l'a dit il aime les trois communautés du coup de ces joueurs là il aime aussi donc c'est très antinomique euh, il y a il y a la différence entre son aspect physique qui peut faire peur et puis l'aspect euh, finalement euh, émotionnel, mental, euh, sympathie euh, qu'il dégage, euh, fair play aussi il a toujours été très fair play et puis quand même il y a une, de temps en temps aussi des petites marques de finesse dans son jeu. J'ai revu hier un, un point contre Novak Djokovic, euh, je sais plus sur quel tournoi où il, il vient au filet, il fait une espèce de, de demi-volée touché à deux mains qui termine derrière le filet, applaudi par par Djoko, ça se termine par une accolade entre les deux, ce qui montre aussi le côté sympa du, du personnage. Donc on va le regretter pour euh, pour ces choses-là, je pense, en fait, pour euh, cet espèce d'antagonisme, ce côté bisounours, en fait, on croit que c'est un, un méchant bûcheron, mais en fait, c'est un gros nounours, gentil, mais euh, quand même euh, compétiteur. Donc, euh, donc voilà. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui a fait que les gens euh, l'ont beaucoup aimé bah, C'est ses galères. En général, on a tendance à, à, quand même à soutenir quelqu'un en galère, quelqu'un qui a. Oui, tout le
0: et temps, le fait qu qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il s'accroche, qu'il
2: s'accroche qu'il essaye à chaque fois, jusqu'à la conférence de presse la semaine dernière en larmes, parce qu'il annonce finalement que c'est un adieu et non pas un retour, tout ça fait que c'est un personnage aimé. Est-ce qu'en jouant sans aucune blessure, en battant régulièrement Federer, Nadal et Djokovic, aimerait, il aurait été autant aimé par les fans de ces joueurs-là et par ces joueurs-là également La question se pose.
1: C'est un petit peu ce que je sous-entendais. Voilà. Il a, tu,
0: Arnaud, tu disais tout à l'heure que, que tu n'étais pas spécialement fan de son jeu. C'est quoi qui te dérangeait dans sa
2: façon de jouer
3: ce n'est euh, pas, pas uniquement son jeu, c'est même ce qu'il communique lui sur le terrain. Ça va au-delà. Euh, je ne trouvais pas ça. Je jamais trouvé. Euh, il ne m'a pas transporté. tu vois. Quand, quand je le regarde jouer, ou quand je le regardais jouer, je ne peux, je peux pas dire... Et je, mais, mais comme tout le monde, je suis un peu tombé Enfin, euh, dans le piège. Ce n'est pas un piège, mais je suis tombé dans le truc où, où, où en effet, au regard de ses galères, tu vois, de ses nombreuses opérations, c'est la persévérance, le travail, la bonhomie du mec... Euh, qui m'ont donné vraiment envie de le suivre et de le soutenir comme tout le monde c'est à dire que voilà, j'entends je, je, complètement mais en revanche tennistiquement au départ très très fort mais euh, voilà, un, un grand grand gabarit ça sert très fort, ça joue en coup droit, boum boum ok, mais j ai, j ai, j ai, il me manquait un peu de, je sais pas. De variété peut-être de... on parlait de finesse, je ne sais pas, c'est Bertrand qui a dit temps de temps, finesse, De temps en temps. C'était bon. rare. Tu sais quoi, la finesse il a, tu C'est sais quand, -ce, quand il est revenu après sa première opération, il a commencé à slicer beaucoup plus, mm. à devoir ouais. changer à cause de la blessure. Et ça, d'ailleurs, cette adaptation, j'ai trouvé ça assez costaud parce que c'est très dur vrai. déjà ouais. de réussir à mettre ça en place. Euh, mais en revanche, pour, pour le reste, je ne vais pas dire que, que son, son jeu me fasse vibrer. Bah, c'est comme mmh. ça, j'y peux rien. Mais, et puis après, on a tous nos sensibilités. Mais, mais autrement, c'est pour ça que je maintiens et je crois, c'est surtout l'histoire. Euh, L'espèce de dramaturgie. Là, où de il n'a pas d'histoire comme les autres, ça c'est sûr. Il, il touche le fond, il rebondit à peu près comme il peut, il remonte, il redescend à chaque fois, toujours un peu plus bas en fait, toujours plus bas ça va toujours plus loin Et il a,
2: il a quelques matchs d'anthologie quand même bah, c'est de... ce que je voulais dire ouais. voilà, j'ai une demi-finale de, de Roland-Garros qui me revient déjà en mémoire que j'ai commenté contre Federer en 2009 euh, Federer n'a pas passé loin de la correctionnelle et de manquer donc de gagner Roland-Garros j'ai un autre souvenir des matchs au
1: match. jeu des matchs au jeu, hein des des matchs au match jeu. À l'US contre, hein.
2: contre Team à l'US contre Team exactement où il est je crois, totalement mal mené et il finit de s'en sortir en, en 5-7 ouais. et puis un autre match à niveau de jeu Incroyable à Wimbledon. J'en parlais tout ouais. à l'heure. J'ai un des points de ce match contre Nadal. Un quart où il y a eu un autre demi après Nadal. Je coûte démentiel aussi. En, en donc, Voilà, 2018. Euh, un quart hallucinant. Donc il y, a, il y a quand même, il nous a marqué. Puis la finale de l'US Open 2009, évidemment. Donc il, il, Davis, il a quand même. Coup, Davis, il y a Davis, oui. En Davis, donc il a, il a marqué quand même aussi, quand même par oui. certains grands matchs. Aux Jeux, et,
3: aux Jeux Olympiques aussi, c'était pas mal.
2: Voilà, les matchs dont on se souvient. Ben, les Jeux Olympiques, oui, sur Gazon, à Londres. C est, c est, voilà. et, les,
1: et à Rio, On se souvient pas toujours. En sortant voilà, de Djokovic au premier tour, quand
2: même. Oui, exact. On se souvient pas toujours de grands matchs sur sa joueur En tout cas, voilà et lui, on en a quand même beaucoup qui nous ont marqué. C'est en délong, quand même, sur le niveau du
1: joueur. Oui, moi, je suis là 100% d'accord. Et euh, avant que Bertrand ne me coupe l'herbe sous le pied, je, je, je voulais parler de ça parce que je pense qu'au-delà des titres, euh, titre du Grand Chelem ou Masters Mill ou ce que tu veux, on retient d'abord d'un joueur euh, des immenses matchs, qu'il les gagne ou qu'il les perde. Et Del Potro, vraiment, il nous en a laissé en une, une grosse dizaine d'années euh, à l'appel et dans, dans tous les toits du grand Chelem, parce qu'il était capable, euh, sur toutes les surfaces, il pouvait être très, très performant, hein, sur terre, sur dur surtout, mais aussi sur gazon. Et dans tous les contextes, Coupe Davis, grand Chelem, J.O. Donc, euh, moi, vraiment, c'est ça que je retiendrai le plus de lui, peut-être dans dans 10 ans dans 15 ans quand je repenserai à Juan Martin Del Potro je repenserai à ces matchs immenses qu'il a qu'il a joué et où il y avait souvent une grande dramaturgie et et dans cette optique-là je pense qu'il est euh ben, il était de, il était dès l'heure, j'ai envie de dire, voilà, de ces très très grands joueurs euh, donc, qui ont tout fagocité pendant 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 15 ans. Et c'est ce qui me fait dire aussi que s'il avait, oui, d'autres ont connu des blessures, mais je pense qu'il y a peu de joueurs ont morflé autant que lui quand même euh, sur une sur une dizaine d'années. Et voilà, je pense que c'est ce qui me fait penser qu'il aurait pu en jouer encore plus et peut-être en gagner davantage.
2: Quelle connexion de cerveau avec Laurent, Grain. incroyable. Hein Pense ouais, la même chose au ouais. même
1: moment
0: ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes là euh, <rire> en tout cas si on veut le suivre ce sera dans la nuit de mardi à mercredi à partir de minuit donc il jouera son premier tour face à un autre argentin Federico Delbonis qui reste lui sur quatre défaites de suite sur le circuit donc on ne sait jamais sur un malentendu ça le peut être l'homme qui confier. va faire la coupe
2: Davis à l'Argentine le ouais, point décisif
0: et en parlant de malentendu et eh ben maintenant on va parler de la question qui fâche Alors maintenant, la question qui fâche autour de Peng Shuang. Alors, la Chinoise a répondu aux sollicitations de nos confrères de l'équipe, une interview faite à Pékin, pendant les JO, par deux journalistes donc présents sur place, Sophie Dorgan et Marc Ventouillac, où finalement, elle a donné deux infos principales. La première, qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle est en vie. Et la deuxième, elle acte sa retraite sportive. Le reste, eh bien, ce serait justement que malentendu, d'après elle. Donc, pas de disparition, pas de menace, pas d'agression d'après ces dire. alors euh, que nous la croyons sincère ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut décemment se poser la question suivante Est-ce qu'on peut désormais tourner la page de cette histoire et la laisser tranquille Arnaud, je te passe la parole. Merci.
3: <rire> Merci, Sab. Non, Là, vous, mais, la, mais, la question mais est... est
0: volontairement provocatrice. Hein, non, mais
3: oui, oui, oui j'ai bien compris la question. Je ne suis pas obligé de répondre à ta question, d'ailleurs. Mais donc, c'est un discours très convenu, quoi. Voilà, tu lis l'interview, le truc euh, tu n'apprends rien et tu sais que tu ne vas rien apprendre et, et tu sais que de toute façon elle est obligée d'éluder, de, de fuir un petit peu de ne pas rentrer dans, dans le fond des, des, des sujets, des questions qui lui sont posées euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à ça à un moment que, euh,
0: en fait on peut faire je suis content les...
3: ouais. d'être français je peux, peux le dire, je ne sais pas peux oui dire, on peut le dire, oui ça, sûr, par exemple oui.
0: La liberté d'expression,
3: de c'est... Euh, non, mais c'est important, tu vois, il y a un moment où, où tout, tout, ça, tout ça est quand même très triste. Moi, quand je dis cette, inter cette interview, j'ai un peu les boules quand même, je je, c'est triste, c'est dur. Mmh. Pas, je, je, je sais de me mettre trois secondes à sa place, c est, c est, ouais, tu sens quand même que le truc, il est très orienté. Euh, discours convenu, c'est ce que je dis, il n'y a, a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, euh, après, oui, tu as raison, ok, elle est en vie, euh, libre, dans quelle mesure on Je ne sais pas. Savoir. Oui, on okay. Mais, mais voilà, écoute, Bertrand,
2: Bertrand, Bertrand ouais. Trépigny. Oui, non, j'ai une super formule. Non, pour répondre à ta question, euh, c'est peut-on tourner, peut tourner la page, c'est ça euh, Oui. Je t'invite à tourner les pages d'un livre. Il faut fait se 1100. résigner.
0: Oui, en gros, c'est le, ouais. -ce le battage médiatique qui fait autour d'elle. Ah non, non, c'est mieux l'autre
2: question, question, sinon ça ne marche plus pour mon truc. Ah d'accord, alors est-ce qu'on ouais, euh, peut tourner la page Voilà, on peut tourner la page, et donc je t'invite à tourner la page. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, à l'épage d'un livre qui s'appelle 1984 de George Orwell oh, ouais, ouais. et tu vas comprendre très bien le côté orwellien de, de ce qui se joue, de ce qui se passe dans cette histoire euh, bon, ceux qui n'ont pas lu le bouquin, vous savez quand même qu'il s'agit d'une dictature euh, voilà où, euh, où les cerveaux ont été lavés, où les gens euh, n'ont plus la moindre liberté là en l'occurrence en plus c'est la faire venir sur le, sur le lieu des jeux, enfin sur un peu pareil, on montre un peu regardez euh, on l'a fait venir pour vous montrer que tout va bien. Et on puis, bah, peu, presque. Hein. L'interview est vraiment orwellienne. Honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des réponses totalement déjà préparées à l'avance, comme celle de l'ambassadeur de Chine en France, d'ailleurs, que, autre jour, sur le service public, et qui est lui qui a dit que cette affaire ne l'intéressait pas et qu'il n'y avait rien à dire dessus.
0: Interviewé par Thomas. C'est ouais. assez
2: chinois. Moi, je suis allé en Chine aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin et on sent des choses, en fait, dans ce pays très particulière, comme le dit euh, Arnaud. Bah, c'est un très beau pays, mais quand on est là-bas, parfois effectivement on est content d'être français parce que il y a de surveillance entre personnes. Il y a beaucoup de, on sent que chacun épie écoute ce que dit l'autre, que que, que que chacun fait très attention à ce qu'il dit pour ne pas euh, aller trop loin de certaines choses. Enfin, voilà, donc c'est tout est cadré. Hein, donc euh, cette interview, elle était évidemment cadrée à l'avance. Sinon, elle n'aurait pas le droit de la faire. Et je crois que surtout le de tourner la page. Ce qui est triste. Il ne faut pas tourner la page et de se dire qu'on ne connaîtra jamais la, la vérité finalement à moins qu'elle puisse un jour vivre ailleurs et, et en parler. Mais déjà, je, je regrette sa, sa, sa retraite sportive même si elle a 36 ans parce que j'aime beaucoup la joueuse qui a fait comme une demi à l'US Open. Faut le rappeler en simple qui a gagné en double aussi des tournois euh, du Grand Chelem bon, qui, 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 qui jouait demain des deux côtés. C'est une joueuse que j'aimais, que j'appréciais beaucoup personnellement. Et le jeu et la personne. Et, euh, et euh, voilà, c'est est, 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 tourner la page. Euh, non, mais j'aimerais juste qu'un jour, on puisse connaître un semblant de vérité sur ce qui s'est passé. Pourquoi dans ces cas-là, elle aurait fait ce premier message qui a été ensuite supprimé. Maintenant, elle dit non, non, il n'y a jamais eu de message, il n'y a jamais eu d'agression, etc. Quelle est la vérité Ça, on ne le saura probablement euh, jamais. Et après, bah, qu'elle vive en liberté surveillée. Honnêtement, mais malheureusement, ce n'est pas la seule en Chine. C'est à peu près euh, le sort de tout le monde là-bas. Vous ne bougez pas une oreille, vous faites ce qu'on veut comme vous dites faire, et, et, et voilà, on ne sort pas des clous. Donc, elle, elle en est sortie à un moment donné, on la remise dedans, et elle y est de nouveau complètement, et elle est obligée. Voilà, c'est tout. Donc, euh, non, il ne faut pas tourner la page, il ne faut pas oublier, mais je crois que malheureusement, on n'aura pas la vérité.
0: Ouais, c'est une question de façon qui, qui, qui nous dépasse, hein. Alors, même hors du sport, qui nous dépasse tous. Alors, oublier non, évidemment, ce n'est pas le but, hein, mais euh, en tout cas, on espère l'avoir à Roland-Garros, on ne sait jamais, hein, ouais, elle euh, discuter a été, le double euh...
1: Avec Nicolas May. Ouais, voilà. Moi, je pense. Elle a refusé poliment. Hein. La, la je ne sais pas. Chose, la seule chose qui pourrait confirmer ce qu'elle dit de façon extrêmement convenue et préparée par d'autres dans cette interview à l'équipe, c'est qu'elle sorte du pays et qu'elle aille, euh, qu'elle vienne en Europe, aux États-Unis, je ne sais où. Et là, on en saurait. En tout cas, on en saurait probablement davantage. Ah oui. C'est ce serait... vrai. Et ce serait une preuve de sa liberté de mouvement parce que la liberté de mouvement au sein des frontières chinoises bon, elle est quand même relativement euh, limitée et ce qui est incroyable dans cette histoire, enfin incroyable non c'est pas surprenant mais ce qui est effrayant c'est que chaque fois depuis le début de cette affaire hein, qu'on qu a vu ou entendu Peng Shuai ou lu chacune de ces images ou de ces paroles n'a fait que renforcer euh, le, le,
0: le... le sentiment d'inquiétude.
1: Bah oui, voilà. Alors, alors que du point de vue des autorités chinoises, j'imagine que c'est l'effet inverse qui est recherché. Mais que ce soit en lisant l'interview de l'équipe ou ces vidéos qui étaient sorties, je, je crois que c'était même euh, peut-être fin décembre, où elle disaient ah, « Bonjour, tout va bien Je suis filmé. » Enfin, il y avait un côté lunaire et tout était tellement fake et sur le fond et sur la forme que c'était exactement l'effet inverse qui, qui était produit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se disait, ah oui, effectivement, là, il euh, y a un souci. Donc, euh, malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'issue à ça. Hein. Personne n'a le poids diplomatique ou un intérêt suffisant, à mon avis, pour, pour aller plus loin que les, que les, les complaintes, euh, j'allais dire presque de circonstances. Il y a beaucoup de larmes de crocodile là-dedans, quand même, il ne faut pas se leurrer. Et voilà, donc euh, je sais que Nicolas Mahu il avait proposé également, euh, avait demandé, euh, et après il n'est pas naïf Nicolas, il sait très bien que ce n'est pas possible, mais euh, c'était assez malin de sa part de lui proposer de venir remettre le trophée euh, au tournoi d'Angers, dont il est directeur, puis de jouer en double mixte avec elle euh, à Roland-Garros. Et c'est une façon de dire, bah, allez-y, si elle est libre, vous bah, voyez, on l'invite, euh, laissez l'avenir, ouais, tout ira bien. Donc je trouvais ça plutôt non seulement... Euh, classe de sa part, mais aussi malin parce que ça met euh, face, à ses, face à la réalité des autorités chinoises. et La réalité, je pense qu'on la connaît tous et encore une fois, on la connaît un peu plus à chaque fois qu'elle parle paradoxalement.
3: C'est bien aussi de souligner le, le soutien et l'engagement de Nicolas. Ouais. ils sont pas nombreux Elles ne sont pas nombreuses et je trouve que lui ne s'arrête pas. Il continue.
1: Non, il s'arrête pas, puis il utilise tous les leviers qu'il peut utiliser. Ouais. Son, son statut de directeur de, de tournoi, son statut de joueur. joueur. Donc, euh, il, il, voilà, Il fait vraiment, et je trouve encore une fois qu'il le euh, fait de façon intelligente.
2: Le patron de la WTA aussi, hein, parce que, il était très très bien, malgré l'interview. Donc, Il y a eu un autre communiqué de la WTA dans la foulée, vous soulignait que ça n'avait fait que renforcer euh, l'inquiétude. Et la WTA a mis un terme aussi à une, à une collaboration avec des tournois en Chine. a été très ferme. Et, euh, c'est solide parce que franchement la Chine c'est un marché important très important en tennis féminin notamment. Donc euh, il fallait avoir le courage de le faire. Beaucoup ne l'ont pas eu. On va dire c'est normal, mais oui c'est peut-être normal, mais il fallait quand même avoir le courage de le faire. Dans un euh, le courage n'est pas toujours de mise par rapport à ce genre de, de choses. Donc
1: euh, on verra combien de temps ça dure. dure. Mais je suis d'accord. Bien sûr. Mais, mais, voilà. voilà.
0: On verra dans un an si, si on est toujours là à savoir où est-ce qu'elle se trouve et si elle donne effectivement des signes de vie. En tout cas si elle est à Roland Garros. Ça,
2: et après pour, pour vraiment... La Chine, voilà, c'est quand même assez, encore une fois, c'est particulier. Moi, je, je viens au jeu euh, avoir eu parfois des, des moments d'émotion, euh, voyant des groupes d'enfants qui étaient venus au stade, qui nous, qui nous saluaient avec des sourires et tout ça. Et on avait un peu pitié pour eux. C'est des gosses qui, pas, qui grandissent dans un pays où ils ne vont pas avoir euh, la même liberté que nous, on a eu euh, dans le nôtre. On voit bien que je, dans les hôtels, des, des, des serveurs d'hôtels, que chaque parole est pesée, que dès qu'il y a un souci, un autre, une autre personne arrive. Qu'est-ce qui se passe etc., que On ne va pas rester longtemps à parler avec une personne, sinon d'autres arrivent pour, pour voir ce qu'il ce qu en est, parce que tout est surveillé, il y a beaucoup de délations. C'est vraiment, vraiment le pays de la délation quand même. On dénonce son voisin, on dénonce un euh, euh, tel qui a fait quelque chose de travers. Donc, c'est très particulier. Et donc, finalement, moi, ça me... Ces interviews de Pang ça rentre complètement dans ce format. Ça m'étonne malheureusement pas du tout.
0: On va tourner la page en tout cas euh, temporairement, parce qu'il faut avancer dans l'émission. On va parler d'une statistique. Une statistique mm -hmm. donnée en exclusivité par Je sais notre notre partenaire Stat tout au long de l'année. Euh, Gaël, mon fils, a réussi l'exploit, l'exploit entre, entre guillemets évidemment, d'être. Le seul joueur sur ces dix dernières années à faire un quart de finale à l'Open d'Australie et une élimination au premier tour dans la foulée. Alors lui-même l'a fait deux fois, en 2016 et en 2022. Euh, il a donc perdu euh, la semaine dernière face à Michael Limer, à Montpellier, après avoir été battu par Beretini à Melbourne. Il a eu ensuite des mots d'excuse sur Twitter pour que ses fans lui pardonnent en fait, euh, tout ça. Et enfin euh, bref, on le sent encore sur un fil, pas simple de faire un, un tel enchaînement. Le français avait dû, euh, je pense, donner son accord pour venir jouer à Montpellier sans savoir qu'il allait faire une perf en Australie. Arnaud, je pense que tu es sur la même longueur d'onde.
3: De son engagement, oui, complètement, oui. Bah, le, le, le problème est là. Alors après, soit tu peux te retirer, mais c'est compliqué parce que quand tu t'engages, tu signes un contrat et en général, il y a possiblement, je dis bien, une petite garantie derrière et euh, tu as envie et je pense que Gaël en plus a envie de jouer euh, sur les tournois français aussi donc ils ont tous cette envie mais, euh, mais en effet après euh, là où euh, là où c'est compliqué c'est dans le choix de la programmation c'est-à-dire qu'à un moment euh, tu, tu dois tu dois tu dois être au clair si tu fais un bon résultat tu sais très bien que tu ne peux pas jouer la semaine suivante en Australie avec le décalage euh, outdoor indoor euh, le, 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 le choc thermique est, est monumental enfin c'est pas bon alors après pas pour la confiance, parce qu'honnêtement, je pense que ça le touche même pas, perso. Ouais. Voilà. Il a pris une tôle, il a pris une fessée, il a été nul, il l'a dit lui-même. Vous pouvez s'y attendre. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut en dire après. Est-ce que, ce que ça que...
0: bah, En tout cas, ce qui, enfin, le, le truc qui arrive après, c'est qu'en fait, il n'aura pas beaucoup de répit en fait au cours de ce mois de février euh, et de ce mois de mars. Sébastien Grosjean l'a rappelé en coupe Davis, on lui faire un 6 parallèle pour jouer donc un match de barrage dans un mois face à l'Équateur à Pau. Et on a presque envie de dire à Sébastien, euh, bah, fais tourner, quoi, prends des jeunes, Rinder, Neige, Gaston, ils sont hyper demandeurs de venir. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à des jeunes et qu'il rappelle encore mon fils, comme il avait appelé Gasquet aussi avant Bertrand, tu n'es pas, pas d'accord avec ça
2: Oui, bah, la construction d'un programme... Euh d'une saison, c'est important, c'est très très important. Plus la, plus on avance en âge, plus c'est important. On l'a vu euh, même chez des jeunes la semaine dernière comme Titsipas qui s'est probablement perdu dans des dans des tournois de seconde zone euh, à des moments clés de la saison euh, qui lui ont coûté peut-être euh, cher. Et euh, alors là, il y avait des garanties, mais la garantie ça fait pas ça fait pas tout. Euh, la défaite là de Gaël Monfils à Montpellier pour moi elle est totalement anecdotique, c'est pas c'est pas très grave, il fait un mauvais match. Et simplement pourquoi Parce que Il fait un devant avant ça, il fait un très bon. Tournoi de pré-Australie qu'il gagne. un deuxième où il est un petit peu blessé, donc il abandonne. Donc il arrive, voilà, il se fait une, un, un, un physique et puis il arrive, il fait un très bon tournoi du Grand Chelem, dans lequel il laisse pas mal plus, Quand on arrive en quart de finale, qu'on remonte en quart, des est de 7 0 à 2 partout pour finalement perdre en 5. Normalement, derrière, on décompresse, quand même, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont restées. De, de l'essai, physique, de mental. Bon. Donc, normalement, la logique voudrait qu'on souffle un petit peu. Après, bah, la malheureusement, la logique là, est bousculée parce que les tournois, derrière, il y a un tournoi en France donc donc il est engagé, comme l'a dit Arnaud. Donc, ils se sent obligés d'y aller. Il faudrait, à un moment donné, savoir dire tant pis, je prends pas la garantie. Euh, je suis désolé, je suis à rompre le contrat, mais là, j'ai fait un quart en Australie, je suis crevé, j'ai d'autres sé séances importantes. Mon objectif, c'est de, de faire des bons trucs en Grand Chelem cette année, donc euh, je ne peux pas prendre de risques. Bon, malheureusement, il n'a il a pas osé, je pense, euh, faire ça, mais qu'il y allait quand même. D'ailleurs, c'est aussi à lui de voir, je ne pense pas que la côté Poudévis une obligation s'il si peut dire à Sébastien Grosjean je le sens pas j'ai un objectif qui est Roland-Garros j'ai envie de faire encore un gros truc à Roland-Garros j'ai pas envie de jouer à ce moment-là c'est n'est pas bon dans mon programme voilà, mon programme c'est de ça, 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 ça. Je veux, là je peux souffler là je veux m'entraîner là je veux faire de la terre battue bon. donc c'est euh, un peu à lui de, de voir je pense après l'équateur il bon hein. ah, y, y a un joueur dans le top 150 qui est tout juste 149, c'est Emilio Gomez. Après, en simple, il n'y a personne. Ils ont deux bons joueurs de double. Il y a Kiros notamment, qui est, qui est assez bien classé euh, en double. Ils ont deux joueurs de double corrects. Euh, voilà. donc Normalement, effectivement, avec une équipe de France un peu moins forte, ça devrait pouvoir, euh, pouvoir passer. Mais c'est pas dire gros gens, il donne sa logique. Il a un numéro un, mon oui. numéro un de venir, c'est logique. Après, c'est. À... Il
0: l'équateur, il aurait peut-être pu aussi. Mais, mais si tu perds euh...
2: si tu perds avec, euh, avec des jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en Coupe des Vistes, voilà, on va te le reprocher. Donc, il, il prend le numéro un français, c'est logique. Et lui, Sébastien, son objectif, c'est pas que, pour l'instant, ce n'est pas Gaël gagnant Roland Garros, ce n'est pas le coach de Gaël, c'est que c'est que la France gagne la Coupe des Vistes. Donc, voilà, c'est à Gaël de construire un programme avec ses coachs. Euh, qui puisse lui permettre, et il se connaît lui, il sait où il en est physiquement, mentalement, pas trop puisé, et qui puisse lui permettre d'être prêt pour les, les échéances importantes dont il a parlé. Et lui, il a parlé cette année pour une échéance importante de Grand Chelem, et particulièrement pour l'instant de Roland Garros, puisque c'est une surface sur laquelle il est à l'aise.
1: Deux choses euh, par rapport à la Coupe Davis d'abord. Je pense que c'est aussi une rencontre de Coupe Davis en France. Donc il n'y en, en a plus beaucoup. Il y en aura peut-être une tous les deux, trois ans. Donc, euh, il est normal que le capitaine sélectionne les meilleurs joueurs français. Et je pense que le public français a aussi envie de voir les meilleurs. Et oui, peut-être que la France pourrait battre l'Équateur avec euh, les numéros 4, 5, 6 ou 7 euh, français. Mais ce ne serait pas logique que Sébastien Grosjean fasse ça. Et même par rapport euh, à la logique sportive, au-delà du public. La logique sportive, tu, tu sélectionnes les meilleurs. Après, moi, honnêtement, Gaël mon fils ou pas Gaël mon fils en Coupe Davis, euh, en ce qui me concerne, de toute façon, la Coupe Davis m'intéresse tellement peu aujourd'hui. Je, je suis à peu près euh, aussi attentif aux sélections en équipe de France de Coupe Davis que pour la, TK, la TP Cup. Voilà, aujourd'hui, il y a deux ATP Cup. Il y en a une qui a lieu en janvier, l'autre tout au long de l'année, les finales en fin de saison. Elle s'appelle Coupe Davis, mais c'est à peu près la, la même chose. Hein. Donc, euh, ouais. pour moi, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, si Gaël joue, c'est très bien. Si Gaël ne joue pas, c'est très bien aussi. Après, le concernant par rapport à sa saison, euh, oui, il veut briller en Grand Chelem. Mais s'il veut briller en Grand Chelem, il faut aussi qu'il se maintienne à flot au classement. Et parce que ce n'est pas pareil d'être 15 ou 16 mondial que d'être 30 ou 35. Et le problème de Gaël, c'est aussi qu'il avait fait un énorme début de saison 2020, juste avant le Covid, où en l'espace de deux mois, il avait engrangé plus de 1000 points ce qui est énorme. Et sur le seul mois de février, il avait pris quasiment 1000 points. Il avait gagné à Rotterdam, il avait gagné à Montpellier, il avait fait une demi à Dubaï. Et ça, ça fait 900, 930 points, je crois. Donc là, il risque, là il, avec le gel du classement, il était protégé à ce niveau-là. Et c'est en grande partie grâce à ce début d'année 2020 qu'il n'a jamais plongé au classement depuis deux ans, alors que, encore une fois, on le rappelle, en, pendant 12 mois, il a dû gagner trois matchs. Donc sans ce gros début de saison 2020 il serait retombé au-delà de la centième place Gaël Monfils et là maintenant il risque de chuter pas bah, énormément parce qu'il a fait un, une fin de saison 2021 correcte et qu'il a eu la bonne idée de prendre des points plus de 600 euh, en Australie au mois de janvier mais là il perd les points de Montpellier il va perdre les points de Rotterdam et le risque pour Gaël c'est de se retrouver autour de la trentième place par exemple quand la, la, la saison sur terre battue va, va démarrer et s'il arrive à Roland-Garros sans être tête de série, par exemple, ce qui n'est pas impossible, euh, ben ça peut, ça, enfin, ça complique quand même sérieusement tes, ta tâche si tu as envie de faire un grand Roland. Tu peux faire un très grand Roland euh, sans être tête de série et tu peux perdre au premier tour en étant tête de série. Mais tu peux aussi tirer Raphaël Nadal au premier tour en étant sans être tête de série. Donc, Je, je pense qu'il y a tout un faisceau d'éléments, le fait qu'il était engagé, le fait que c'est un tournoi en France, effectivement, si c'était... Euh, si ce n'était pas Montpellier le premier tournoi après l'Open d'Australie, il ne serait probablement pas allé. Donc, il y a plusieurs choses, mais je pense aussi qu'il sait qu'il a besoin. Ce pas tant le classement pour le classement, mais son classement qui doit maintenir à flot s'il veut euh, maintenir ses ambitions en grand chelem. C'est un, un élément qui, malheureusement, est indispensable. Ouais, mais
3: j'entends, Laurent, ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est... Enfin, après, j'essaie je, de me mettre dans la peau du joueur. Hein. Ce n'est pas simple, c'est très, très vieux. Ça date, ça s'éloigne. Mais, mais je trouve que ce sont des mauvais calculs. À, ah, à la fin, être... d'enchaîner, c'est un mauvais calcul. Quoi qu'il arrive, tu vois, c'est là où j'ai du mal à comprendre, malgré tout, c'est que quand on parle du staff, le staff, il est aussi expérimenté, me semble-t-il. Donc, euh,
1: c'est là où... Non, vrai, je ne dis, dis même pas que c'est l'élément principal. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'élément principal. Et après, je ne dis même pas que c'est une bonne idée. Mais le De quoi, les, points, les
2: points, tu veux dire ouais. le...
1: Oui, ah, pour, pour ouais. les points. Je ne pense pas que ce soit l'élément principal qui fait qu'il ait joué à Montpellier. Et d'ailleurs, ça aurait été un très mauvais calcul parce que derrière, il, il déclare forfait à Rotterdam parce qu'il se rend bien compte qu'il ne peut pas jouer. Ouais, ouais. En tout cas, que c'est com trop compliqué, qu'il n'est pas prêt. Donc, euh, ouais. Mais c'est quand même, je pense, un élément qui est malheureusement… Aujourd'hui, Galli, il a 35 ans et dans l'absolu euh, être dixième e mondial ou 30e, il s'en fout. Mais sauf que concrètement, ce n'est pas la même chose quand tu vas aborder un grand chelem. Or, effectivement, je pense qu'il a envie, de, et même les Masters 1000, il a envie de briller dans les grands tournois cette année. Et s'il veut briller dans les grands tournois, ben on l'a vu, c'est quand même… Alors, évidemment, à Melbourne, il a été protégé d'une certaine manière parce qu'il a eu la chance de se retrouver dans la partie de tableau de Djokovic. Donc, il a été le premier bénéficiaire, je ne dis pas le principal, mais le premier dans l'ordre chronologique, à bénéficier du, du forfait de, de Djokovic parmi les têtes de série. Donc, euh, Mais c'est quand même un élément important, euh, qu'on qu le veuille ou non. Et s'il arrive à Roland, même au début de la saison sur terre battue, en sachant qu'il va devoir faire des perfs, s'il veut euh, être un tout petit peu protégé à Roland, bah, à un moment donné, il est obligé d'y penser au classement. Pas pour le classement lui-même, mais pour les conséquences que ça peut avoir.
0: Et toi, Arnaud, euh, sélectionneur, euh, enfin capitaine de Coupe Davis, tu le prends, euh, mon fils, euh, pour jouer l'Équateur
3: Oui, tous les jours. Sérieux Ouais, tous les jours, sans discuter, sans réfléchir, euh, tous les jours. Voilà. Je, je, pour moi, c'est même pas un sujet, c'est pas un débat. cest dire que c'est ce qu'on dit, c'est le choix sportif. Point, c'est le meilleur, il vient, c'est ouais. tout. Et s'il a perdu à Montpellier, c'est en effet anecdotique et complètement anecdotique par rapport à ce qu'il est capable de produire aujourd'hui par rapport aux autres Français. Voilà. Donc, euh, ouais, oui, complètement. Je le prends
1: euh, tous les jours. Parce que c'est pas comme s'il y avait aussi 5-6 six Français qui bah, faire, performaient comme des malades. Hein.
2: Le deuxième il est 42e mondial et il gagne pas un match actuellement. Puis,
1: le début de saison est très compliqué pour euh, beaucoup de C'est pas un choix compliqué hein, à faire, honnêtement. Non, non. Et, et le troisième est, est
2: blessé actuellement, c'est est d'Afnech, donc ouais, ouais. non, il n'y a pas des solutions énormes. Hein. En tout cas, on notera que Laurent est devenu un énorme spécialiste du classement ATP ouais. et des points. Et ça, c'est beau, je trouve, depuis quelques jours sur Twitter. C'est grâce à lui qu'on commence à comprendre à presque le, le classement, ce qui n'est pas évident. Et -Mac, ouais. ça va devenir un référent. Je me demande même si l'ATP ne devrait peut-être pas nous le débaucher pour qu'il devienne un référent explicatif classement. Euh, non, non, merci. D'accord. Dommage, parce que c'est intéressant.
0: <rire> on va finir cette émission avec euh, l'œil de Deep qui donc euh, chaque semaine nous parle d'un joueur ou d'un fait qu'il a interpellé cette semaine. Et donc ton regard cette semaine
3: se pose sur Sur une invitation. Et ce n'est pas toi que j'invite, Seb. Hein. Ah, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller découvrir, si ne le connaissent pas, public.
2: Ah Ouais.
3: ouais voilà. Alexandre oui. allez, allez le découvrir, euh, c'est beaucoup de folie, clairement. Mais c'est de plus en plus de sérieux, c'est un joueur qui grandit, qui devient de plus en plus mûr, qui gagne de plus en plus de matchs, qui est 31e mondial malgré tout, il a que 24 ans. Et, euh, et, mais, mais quand même, quand je parle d'invitation, allez sur Internet, tapez euh, « best of <rire> public ». Il Ça va y avoir jouer que même. des services à la cuillère. Non, mais ce n'est pas juste à la cuillère. c'est service sais. à la cuillère entre les jambes. Non, non, attends, ouais. y a beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que, que tout ce que font les autres. Et, et au-delà de ça, est, il est joueur. Il enfin, y a un côté joueur, il est souriant, il n'arrête pas que ce soit sur le terrain. Et à côté de ça, il a des frappes aussi d'une fulgurance phénoménale c'est-à-dire qu'il est, il est remarquable et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il est capable de très bien jouer il arrive à bousculer quand même l'ensemble enfin, des, des, des meilleurs joueurs là il a battu Zverev en finale de Montpellier quand même euh, en 2-7 6-4 6-3 c'était pas un grand Zverev on va pas se mentir mais peu importe il a battu Bautista Agout donc pour battre un Agout il faut, faut être constant il faut être régulier tu peux pas faire n'importe quoi mais donc voilà c'était juste mettre en avant des joueurs un peu fantasques un peu différents on parle d'un tennis trop aseptisé, souvent. Là, on n'y est pas du tout. Ça sort complètement des clous. C'est très bien du cadre. Et, euh, et, 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 et je n'aime pas quand les joueurs franchissent la limite, mais je trouve que globalement… Alors, il l'a peut-être franchi par le ah passé, oui, oui, oui. bien sûr, mais aujourd'hui, je suis désolé, tu vois, c'est le bon équilibre euh, dans ce qu'il produit entre le fun, le jeu, du, du, du tennis, du bon tennis… Et, euh, et de la compétition quand. Même. donc c'est très, bon, très bon
2: très bon très bon œil de type aujourd'hui non je, alors, je suis <rire> complètement d'accord bah, c'est rare mais c'est aujourd'hui aujourd'hui oui une prochaine va, on ne euh, sait euh, pas il ouais. faut se remettre en question chaque semaine C'est... J'adore ce joueur. Le, je le surnomme depuis un petit moment le Kyrios de l'Est. Euh, il a répondu
3: a... volontairement, tu vois, faire la comparaison. Non, non mais avec,
2: voilà, sur le plan du jeu, il, 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 il s'est un peu inspiré. Le service à la cuillère, c'est d'abord Kyrios, puis il a repris un peu. Il a, il a toujours eu la folie. Hein. Ça, c'est le grain de folie. Là, et ça a le même sur son regard. C'est c'est bon, a... pas qu'un
3: qu qu grain. Hein.
2: Oui, Bublic, j'aime beaucoup. Et c est, c est, je vous dis, c'est pour moi le, le Kyrios de l'Est. Mais à la différence de Kyrios, qui, qui est rentré dans un nouveau personnage, qui maintenant veut juste faire le show, etc., même s'il si a gagné le double en Australie, mais qui parle beaucoup de ça, Bublic, depuis un an et demi, deux ans, euh est devenu aussi un joueur qui a des ambitions euh, au classement. Il, est, il se maintient dans un très bon classement, top 40 depuis un moment là. Euh, et, et des ambitions de résultats quand même. Donc, il a ligue, comme l'a dit le... Arnaud, il n'est pas si facile. Lali, c'est un côté un peu fou, qui est pas capable, par exemple, de servir que des premières balles pendant un match entier. Il va servir des, des secondes à 210 pendant tout le match. Il fera beaucoup de doubles, beaucoup d'aces. Bon. Et il est capable de faire ça, et mais tout en gardant quand même une certaine structure qui lui permet d'obtenir des résultats. Et ça s'est concrétisé. Il avait perdu quatre finales, je crois, jusque-là, par un premier titre quand même. Et un premier titre en battant un top 5, je trouve que c'est quand même top. Ça va lui donner envie, certainement, de continuer à être sérieux, un peu plus sérieux, tout en gardant le côté fantasque. Et je trouve ça bien, ça prouve qu'on peut aussi. Donc on peut, et c'est chaos l'a déjà prouvé aussi par le passé, on peut être un joueur comme ça, un peu différent, un peu atypique, faire des contre jambes faire des services à la cuillère, euh, etc. Et néanmoins, avoir des, des résultats, parce qu'il y a beaucoup de talent de main, mais qu'il y a aussi derrière un certain sérieux. Donc moi, j'aime beaucoup ce joueur et je suis très, très content pour lui. Et bravo, Arnaud, quel magnifique œil <rire>
0: Et alors, imaginez qu'il joue un match contre Kyrgios, là, c'est l'émeute, là, à vous, vous écouter.
2: J'ai souvent pensé à ça, hein. j'ai souvent appelé de mes voeux ce genre de, de tirage en grand chelem. Je ne sais pas, après, ça ferait peut-être trop. Ça faisait peut-être l'un sur l'autre, euh, ouais. Répondre, voilà, sur enchère et tout, dans un dans le même match. Trop de service à la cuillère
0: entre les ouais. gens. Mais,
2: je, trouve,
1: je trouve que c'est un joueur qui vaut mieux, justement, que d'être... Il ne mérite pas d'être réduit au service à la cuillère. Or, malheureusement, c'est vrai qu'il y a... On voit, dès qu'il fait un truc comme ça, la vidéo fait un petit peu de buzz et c'est marrant parce que quand il a joué contre, contre Gaël mon fils à, ouais. à Melbourne,
2: bah à travers hein.
1: avant le match j'ai un ami qui m'a dit qui, qui suit le tennis mais qui n'est pas non plus un... assidu au point de suivre tous les matchs toutes les semaines et il me dit mais, le mec qui joue mon fils c'est celui qui fait tout le temps les services à la cuillère <rire> Alors là, ça, ça me peine un peu pour lui j'avais lancé une invitation aussi un peu comme Arnaud J'avais dit non regarde ce match il vaut beaucoup mieux que ça bon, malheureusement sur ce match-là, on n'a pas vu grand-chose, donc ce n'était pas un bon exemple. Mais le danger pour ces joueurs-là, c'est Kyrgyz ou lui. Euh, Kyrgyz, c'est encore autre chose. Il y a le comportement global, mais c'est d'être réduit à ce genre de fantaisie. Alors, effectivement, que c'est un joueur qui est encore jeune, qui progresse. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il devra euh, oh ben. trouver un équilibre entre le fait de se départir de certaines fantaisies et je mets là-dedans le fait de, effectivement passer parfois des sept entiers à servir que des premières parce qu'à un moment donné si tu veux euh, gagner des très gros matchs contre des grands joueurs tu ne peux pas faire ça et je n'ai pas vu la finale de Montpellier je suis très honnête mais je ne suis pas sûr qu'il ait servi des premières il a été très pendant... sérieux voilà ouais, et je pense que s'il veut encore progresser et il a certainement le potentiel pour le faire il devra tout en gardant ce sera un équilibre à trouver il devra rester lui-même mais euh, en, en se dépouillant un petit peu de, de, de certaines choses quand même encore, je pense.
0: Et en plus, face à Zveref, il était d'autant plus sérieux qu'il avait déjà battu euh, en finale. À TP. Et, par,
1: par rapport à ça, euh, Seb est ce qu'on peut finir
2: par une petite stat qui, 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 qui ne vient pas de moi, que j'ai trouvée, que j'ai relayée ah, prie, sur Twitter, mais elle, elle est assez géniale quand même, parce qu'elle est, est, est un truc assez incroyable. Euh, je l'ai envoyée d'ailleurs à Constance, je sais tes maths. Voilà, ça, ça concerne Zveref, justement, qui a perdu contre votre public. Alors En parallèle entre deux saisons, fin 2018, Vereff gagne le Masters en battant les deux principales têtes de série, back-to-back, back, Federer et Djokovic. Derrière, il perd en quatrième tour de l'Open d'Australie contre un Canadien en 3-7, Raonic. Au euh, tournoi suivant, il perd en finale à Acapulco contre un joueur euh, fantasque qui fait des contre-les-jambes et des amortis euh, et qui le rend mal à l'aise, qui vient beaucoup au filet. C'était Kyrios en l'occurrence à Acapulco. Ça dure moins de 90 minutes et il gagne sept jeux. Cette année, trois ans plus tard, 2021, Zverev gagne le Masters en battant back-to-back les deux principales têtes de série Medvedev et Djokovic. Derrière, il perd au quatrième tour de l'Open d'Australie en entre un canadien Chapovalov. Et derrière, le tournoi suivant, il perd en finale contre un shot maker pareil, qui fait des, 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 des amortis, etc., etc. En moins de 90 minutes, et en prenant cette jeu, c'est exactement la même chose c'est hallucinant en train
1: il avait fait quoi Indian Wells dis-le pour les parieurs là, parce que et là, ben, je ne
2: sais pas pour regarder effectivement là, euh, si, si le parallèle continue c'est intéressant pour regarder toute sa saison après hein, si... ah, ouais. je ne sais pas si c'est très bon pour lui parce que 2019 est es en, en train de me cas, dire qu'il
1: ne qu gagnera ouais. pas de grand chose c'est ben, ouais, ouais.
2: pas très bon pour lui la suite effectivement hein.
0: je pense que là Constance elle va plus dormir c'est quand même
2: chaud je ne sais pas qui a trouvé ce truc là mais c'est génial
0: donc il est plus fou que nous très bien ben merci, merci messieurs. Alors, Deep Impact, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et sur Eurosport.fr où vous pouvez retrouver les meilleures séquences vidéo sur notre site. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin
3: de vous. Salut.
1: Salut tout le monde. Ciao, ciao.
3: Messieurs, salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.